0: Parte de lo que quería platicar es como esta evolución, ¿sabes? Incluso tomar como un como referencia aquel capítulo. Ok. Gran segundo capítulo de... O sea, es el mejor segundo capítulo en, en Spotify. Y quería como... Eh, sí. Como ver ese avance, ¿sabes? Okay. Esa distancia de cuando iba saliendo de la escuela. Creo que incluso ese día te habían dicho que...
1: Sí, que me acaban de contratar Ajá, en una empresa. Sí. ¿Tú estás ahí? <risa> no, ya estoy en otra. Ahora eh, me estoy dedicando a algo completamente diferente, eh, anteriormente estaba de lleno en el diseño de interiores que era en diseño de casa habitación en esta ocasión ya estoy en otra empresa en la cual me dedico al retail que es toda la parte del diseño enfocada a las tiendas comerciales, eh, el hecho de cómo se tiene que acomodar la mercancía para la exhibición para que tenga una mayor venta el priorizar ciertas marcas que obviamente le dejan más utilidad a la empresa es algo nuevo, en algún momento ya me había dedicado un poco a, a esto, de hecho estuve a la par en la universidad trabajando y estudiando los, los últimos meses, pero fue digamos un, un lapso corto más o menos de cinco meses y en esta ocasión, pues nuevamente lo, lo retomé, cambié un poquito de ambiente, me ha gustado muchísimo, es muy interesante el ver cómo inconscientemente, eh, bueno, tú piensas que inconscientemente, no sé, vas a una tienda y estás comprando algo, pero... Todo en oficina está completamente planeado para que así sea. O sea, de que tú pases y digas, no manches, esto lo necesito, ¿sabes? Que tú piensas que, que no, que todo es casualidad, pero todo está pensado, ¿por qué ahí? Sí. ¿Qué tipo de productos van a estar ahí? Entonces ha sido una parte nueva que me ha gustado mucho conocer. Pero ya, ya
0: sabías de esto, ¿no? A mí, el, clas, el caso más, más gráfico de eso es cuando vas al, al súper y, y en la fila. Ya para pagar, hay de que dulces y sí, cositas exacto. que tú... Obviamente están planeadas para que estratégicamente estén ahí. Exacto. Y las tomes y te las lleves. Sí, y sí exacto. ¿no?
1: O sea, todo está planeado también en cuanto a las temporadas. Eh, no sé, que si va a ser mundial, pues qué es lo que te ponen en la entrada. Ya te ponen las pantallas, pero también el asador, que las sillitas súper cómodas. ¿O de que si va a ser este 14 de febrero, pues el tipo de ropa interior... Este, que la, las cajitas con regalos. O sea, de que ya lo que lo que buscan las marcas es eh, que tú entres a la tienda y compres. O sea, ya vas a comprar. Eh, que tampoco estés tanto tiempo en la tienda, digamos, sino que digas, ah, ok, aquí me están poniendo. Yo nada más venía por unos calzones. <ríe> y ya también me están poniendo el regalo que le. Que que puedo comprar. O sea, que es una venta completamente cruzada en el cual, obviamente, pues el cliente incrementa su ticket de compra.
0: ¿Y cómo es ese proceso? Porque entiendo que tú tienes un espacio y que te vas ajustándolo a cada espacio, pero si hay como un template o un machote de referencia de que, ok, la entrada significa esto y, y si hay referencias o, o hay oportunidad creativa de... Inténtelo a ver qué, qué sale.
1: Hay muchas referencias, hay muchas reglas que se siguen aquí en China. O sea, son reglas básicas del retail. Eh, de la altura de los aditamentos, el tipo de mobiliario, eh, es, es algo muy general. Y en cuanto a, digamos, mm, referencias, depende mucho. Por ejemplo, yo estoy en una empresa que es muy, muy grande aquí en México, pero también, eh, de hecho muy pocas personas conocían que, que también hay, hay tiendas en Argentina. Yo estoy en el equipo de Argentina en el cual pues las reglas que se siguen aquí en México y las cuales tenemos que seguir en Argentina son completamente diferentes. No sé, o sea, aquí en México en la entrada lo primero que vas a ver son eh, el área de celulares, eh, posteriormente eh, computadoras, este tipo de, de aparatos electrónicos. Pero allá, que es un país súper deportista, tú vas a entrar a las tiendas y lo primero que te van a poner es toda la ropa deportiva. Los tenis, pan, sudaderas, etcétera, la vez es lo que te van a vender primero porque es lo que el cliente busca. Entonces, sí hay muchas reglas que son generales, pero muchas otras eh, que, que son dependiendo a, a la zona y al país en donde esté la marca. Aunque sea la misma marca, pero las reglas o el tipo de cliente compra de manera completamente diferente. Aquí en México somos mucho de, de que te gusta que te atiendan y que se te acerquen y que te muestren, aunque ni vayas a comprar nada. Sí. <risa> aunque al final es como, ah muchas gracias señorita, solo estaba viendo. Pero, por ejemplo, en Argentina el cliente no es así, o sea, no es necesario que vayas y te acerques y que la labor de venta él ya sabe eh, lo que va a comprar es o sea de hecho ya ahí no no es como que ah pase a la bodega y vaya a recoger su producto no o sea ahí ya está digamos la mayor cantidad de productos posibles de tal manera de que el cliente se atiende solo o sea llega quiero esto lo agarro lo pago y me lo llevo o sea no es no es nada igual aquí en México o sea sí sí cambia mucho en, en cuanto como hasta la parte eh, del país es es diferente y hay
0: oportunidad para para ser creativo porque últimamente me he topado mucho a a profesiones o trabajos Donde lo creativo Es lo que destaca, ¿sabes? Como que hay muchas normas Y muchos protocolos Que, que siguen Pero el, el, La persona que destaca Es el que es súper creativo En innovar algo Y que aparte Toma el riesgo De decir, güey voy, voy a poner esto en, lugar, en este lugar O ahora el proceso Va a ser así Y es un fracaso Totalmente O es una apuesta Bien cabañona Que se replique En otros países ¿Te ha tocado Interactuar con esto Te dejan esta, esta parte creativa?
1: Sí, afortunadamente De hecho me encuentro Justo en esta parte eh, aquí en México, dentro de, de las tiendas de la empresa, sí hay exclusividad de marcas. O sea, sí hay este, de que aquí está Nike, aquí está Puma, y acá, etcétera. Pero allá no. O sea, allá por el hecho eh, de la inflación, pues obviamente a los proveedores no les conviene tener una exclusividad dentro de las tiendas, porque les cuesta mucho dinero, ¿no? O sea, sabemos que el peso argentino cambia a cada rato, entonces no se le apuesta a esta parte tanto, no se le invierte tanto. En este momento hay una marca que quiere su exclusividad, en el cual me asignaron el proyecto de hacer el diseño de, del espacio para esta marca. Ha sido un proceso bastante complejo, precisamente por, por lo que comentas. O sea, se puede... Obviamente, tú como diseñador puedes ser lo más creativo que tú quieras, ¿no? Así que acá voy a poner unas repisas que vuelan. Y X. Pero pues acá, digamos, la limitante es justo la parte económica. O sea, de, oye, es que está bien padre la propuesta, pero nos va a costar mucho dinero. Y más allá, ¿no? O sea, de que el proveedor es el, el dinero. No nos han hecho comentarios, o sea, ya se mandó la, la primer propuesta. Estamos esperando comentarios, perdón. Eh, se le presentó el proyecto al área de gerencia. Ha habido algunos cambios, pero sí digamos que la limitante, en este caso, por ejemplo, sí es, es la... La parte económica y la otra es es un poco difícil a veces eh, presentar una propuesta que tú dices, no, es que usted está súper innovador, son colgadores diferentes y es una apuesta bien padre, pero el hecho de que tengan, como dices, ¿no? un machote de mobiliario es, es un poco complicado que tal vez hasta la parte directiva te diga, órale, va. Por, por el miedo de arriesgarse a, a como, no, mejor este esto que ya estamos replicando es lo que nos funciona. Que puede ser que la idea completamente innovadora funcione, simplemente tomar el riesgo de decir, bueno, va, apostémosle a algo diferente, es, es ahí como que el, a veces la traba de que... De que es como, bueno, mejor hay que regresar a, a lo que ya tenemos oh, Está bien ¿Y, y,
0: cómo, ¿Y cómo empiezas tú ese proceso creativo de, de decir ¿Sabes que Tengo este espacio porque ni siquiera estás allá, ¿sabes? Sí, o sea, claro Te mandan medidas, te mandan un render ¿Cómo es esa parte? Porque es, cuando lo ves físicamente sí cambia el, el ambiente, ¿no? O sea, tener tú el control al menos de, de tocar y decir Ok, esta pared no se va a caer ¿Cómo es ese, ese, ese interactuar con espacios que ni siquiera estás allí y que probablemente ni siquiera vas a ver cómo van a quedar al sí, final, ¿sabes? Ya sé. ¿Cómo es esa integración de que empezar a, a construir desde cero ahí?
1: Es mucho trabajo en equipo. Eh, desde México tenemos, obviamente, el, el equipo que, que operamos desde aquí. Allá está... O sea, digamos que aquí todo se, se genera y allá es la parte ejecutiva del equipo ejecuta en Argentina. Entonces, eh, lo que hacemos, pues, simplemente... Bueno primero es mucha com comunicación entre nosotros de, oye, necesito que me mandes estas medidas, necesito que me mandes estas fotografías, precisamente para conocer el espacio del cual no he pisado, mm. ni, ni sé si algún día voy a pisar, que ojalá, pero por hasta ahorita no, ¿no? Entonces, es mucho de, de tener eh, comunicación con la parte, no sé, quién, quién genera los planos, de que, oye, tú tienes el plano de esta área, porfa, pásamela, entonces a partir de ese, de ese plano, entonces ya... ...se ven las medidas... ...es mucho de investigación de la marca... ...obviamente antes de empezar a diseñar cualquier cosa... ...tuve que meterme de lleno... ...a conocer la marca... Eh, encontrar así la mayor cantidad de información posible. Tuve que ser súper stalker en sus redes sociales ¿Qué, y meterme ¿qué buscaste? ¿En, Instagram? en Instagram, su canal en YouTube. O sea, que yo no sabía que tenían canal en YouTube, pero dije, todo lo, todo lo que yo pueda conocer pues me sirve. Entonces, así, Instagram, Twitter...
0: ¿Y te pasan eh, algo a ellos o es por tu voluntad así...? Digamos stalker, que yo como
1: stalker. soy la, la parte de, de, de diseño, pues es como que me, me corresponde. Obviamente, allá nos compartieron unas fotos de que se dieron a la tarea de ir a las tiendas de la marca y nos empezaron a mandar algunas fotografías, pero pues digamos que las fotografías eh, te, te, te dan una cosa. Y yo cuando empecé a investigar, a investigar en redes sociales y en, este, y en su venta en online, es completamente diferente. De hecho, hasta eso fue uno de los retos, y ha sido uno de los retos, que ellos en sus tiendas te comunican una cosa, pero... Te metes a su, a, a su página en internet y es completamente, o sea, como si fuera otra marca completamente diferente es a, a la que o porque tiene. Porque
0: no hay un, una eh, sinergia.
1: No, no, no es a propósito, simplemente no hay todavía un algo que esté completamente planeado. O sea, todavía no hay un branding definido. Tien, yeah. Utilizan como tres logotipos, uno en su página, otro en las tiendas, otro en sus redes sociales. Wow. O sea, sí, sí ha sido un poco de caos. Creo que... Que la mayor, eh, el mayor motivo de, de, de que se dé esta situación Pues es la parte económica O sea, tal vez pues ya le están invirtiendo a la página Pero todavía no tiene el dinero suficiente De invertirle a, la, a las tiendas Porque sí, ahorita la situación es es, es bastante complicada económicamente. De hecho, la empresa prefiere mandar el material a Argentina, o sea, todo, todo el mobiliario o el fierro con el que se va a armar el mobiliario, o sea, mandarlo de México a Argentina, que comprarlo en Argentina. O sea, le sale más barato eh, mandar todo este material a comprarlo allá o mandarlo a generar porque es, es bastante caro.
0: ¿Y qué tanto? Una vez que, que ya tienes todo este proyecto armado y que ya hiciste toda esta investigación... Que es como, había materias en la, en la UNI que eran metodologías de investigación, así que tú decías que no iban a servir de nada, y justamente esas metodologías son las que te permiten filtrar esa información bien, ¿no?
1: Sí, sí. Fíjate que ha, ha pasado algo bien interesante. O sea, había muchas materias que sí dices, ay, ¿esto para qué o okay? qué? Y ya luego en la, en la parte ejecutiva es como, no, pues sí, sí, sí servía, sí servía. Pero... Creo que mucho también en esta área de diseño es como, sí, ok, en el salón te enseñan bastantes cosas, o sea, como todo lo básico, pero ya en la parte ejecutiva vas aprendiendo otras cosas completamente diferentes. Aparte me ha pasado lo típico de que seguramente a todos nos ha tocado de que sales y ya la escuela se hizo padrísima, metieron sí. clases padrísimas, ya así les hacen... Este, actividades así, ah, nos vamos el siguiente fin de semana a Disneylandia. Ah, no, tampoco, sí, pero sí, sí cosas súper sí, ya tiene pasto. Sí, ya, ya, está ya hay cafetería. Cuando sí. yo estaba, ni cafetería había. O sea, teníamos que ir a buscar a una señorita ahí pasando un minicerrito para que nos vendieran unas quesadillas porque en la escuela no había, ahora ya tienen. O sea, todo, todo estaba muy padre, pero bueno. Soporto, no pasa nada. <risa> <risa> pero sí, sí, sí creo que ahora también la carrera ha evolucionado, o sea, y, y lo veo porque ya eh, sigo su página en Instagram, ya tienen página en Instagram, o sea, ya postean los proyectos de los alumnos, no, los alumnos ya los etiquetan en las historias, eh, o sea, ha habido un avance bastante padre que sinceramente me, me, me pone muy feliz el hecho de que cada vez creo que la carrera está sacando a gente más preparada, o sea, que es otro reto que a lo mejor a mi generación y ahora, también entiendo que generaciones atrás de mí ha sido un, un reto cada vez el hecho de decir, bueno, ya salí, pero creo que todavía me falta. Entonces tengo que seguir estudiando por mi cuenta, tomar cursos, hacer diplomados. Y esta vez que te digo, he visto como mucho el contacto en, la, en las redes sociales de, de, de la carrera, está bien padre saber que ya hay este avance en el que dices, bueno, ya salgo y me siento un poquito más seguro y preparado porque tuve una experiencia completamente diferente o más completa.
0: Justo esa parte que te quería preguntar y, y probablemente los retomemos un poquito más adelante, las habilidades que son extra a, a tu escuela y a lo académico. Que creo que muchas veces aprendemos en algunos otros lados Por ejemplo, el grupo en el que estuvimos Pues te enseña sí. mucho liderazgo y convivir, ¿sabes? Pero hay gente que no tiene esas herramientas Y es bien clave tener esa, ese, ese destacar, ¿sabes? Porque de seguro esos proyectos ya lo hiciste, ya lo ejecutaste Ahora tienes que picharlo a alguien o exponerlo a alguien Y si no tienes esas habilidades de, de supervivencia Que no te enseñan en la escuela Porque la agenda no es suficiente O sea, las la, la escuelas son Aquí está tu clase y ya no puedo hacer nada más por ti Porque ya te chingaste cuatro años y medio de clases <risa> sí. Tú apréndelo por donde tú puedas y son habilidades que nosotros por haber estado en algún grupo o haber estado en cierto, no sé, eh, movimiento, lo que tú quieras, las aprendiste. Pero para ti, ¿cómo ha sido llegar y, y vender un proyecto que tú misma hiciste, que no sabes si puede ser, pero al final es tu trabajo, tienes que, tienes que hacerlo, ¿sabes? ¿Sí te ha tocado ese tipo de experiencias de exponerlo? Sí, ¿Y cómo sí.
1: Es el 100%. O sea, sinceramente, creo que es bien importante la, la habilidad comunicativa que puedas tener podrás ser muy inteligente en la escuela y podrás ser el mejor de la clase con el mejor promedio y que todos tus proyectos hayas sacado 10 y las entregas así súper padres y todo. O sea, que importa? Claro que importa, porque desde la universidad, por ejemplo, pues empiezas a, a, a saber cómo entregar un proyecto que es la misma calidad que vas a ir cuidando hasta que llegues con un cliente y también le entregues. Eso es muy importante como la base que, que aprendes en la universidad. Pero bueno, podrás tener todo esto. O sea, tu boleta llena de 10, pero tal vez no tienes la habilidad comunicativa o esta parte de interacción con las personas, no se lo vas a vender a nadie. O sea, así sea el proyecto más padre, el mejor diseñado, el más investigado, pero no tienes esto, esto de, oye, mira, te platico, este, no, no se lo vas a vender, ¿sabes? que creo que es, es algo muy importante, el, el, lo que tú mencionas, todo lo que podamos aprender por fuera o, o la parte en donde tú te desarrollaste, creo que el, justo el movimiento, eh, no sé, nos dio ciertas bases, ¿no? En, en interactuar con un montón de personas, afortunadamente también el, el que empiezas a hacer contactos, ¿no? Porque de tantas personas que conociste, cada una se dedicó a algo diferente. Entonces ya creces y es como, ah, no, tengo tal amigo o tal amiga que se dedica a esto, que es bien importante. Y obviamente si tú eres de ese tipo de personas que no se relaciona, que eres súper hogareño y que está bien, o sea, yo no critico a nadie, pero sí si es bien bien fundamental el, el tener contacto con las personas, las habilidades que desarrolles fuera, todo lo que puedas aprender, creo que es, o sea, explotable. Y me ha pasado, sí, o sea, de proyectos que he entregado. En el que yo decía, no manches, o sea, esta vez estoy bien bloqueada, o sea, no, no sé qué hacer. Aunque tú ya has hecho todo la presentación. Sí, o sea, ya, ya tengo todo y yo, no, pues es que el cliente sí es bien difícil, pero, pero es mucho el yo puedo, o sea, yo puedo, no pasa nada, respira profundo, se va a dar y me, me, me tocó mucho el hecho de, de que tal vez tenía clientes muy, muy complicados. Pero el hecho de saber cómo irles así sacando la plática poco a poco y que ya me enteraba de que, ay, no, pues es que yo me tocó con una persona, ¿no? súper complicada esta señora. Pero yo dije, no, o así sea, que sí se va a poder, o sea, se va a poder. Entonces, en, en lo que hice la visita a su casa para el diseño y todo, y ay, y, y que le gusta, me di cuenta que era súper religiosa, ¿no? O sea, que la señora es que de todos los domingos a misa y que yo, ah, ok. Entonces, dentro del diseño. O sea, traté un poco de atacar esta parte, de que aquí se va a poner este cuadro padrísimo. Creo que fue la clave el, el, para que ella me, ha, me haya dicho, si sí quiero tu proyecto. El que yo ha, le haya tomado la importancia a, a eso que tal vez a nadie hubiera vuelto a ver. Ah, sí, bien religiosa, ok. Pues, sí, pero, a ver, pero... pues ya integrarlo a un diseño de interiores que sí. es como... Ay, oh, bueno, tal vez... Eh, bueno, o sea, lo voy a intentar, pero el que yo haya tomado, o sea, esa delicadeza de, de decir, esto es importante para usted, lo vamos a integrar, fue lo, lo que me ayudó a que ella sin problema me haya dicho, sí, quiero todo, compró el 100%, o sea, todo, de verdad, a veces ya me hablaba hasta... Oye, necesito que me vengas a acomodar los cojines, o sea, okay. para que quede como tú me lo enseñaste en el render. Entonces, han sido experiencias que al principio, te juro, yo temblaba con esa señora de, ay, ¿cómo voy a hacer? Pero yo, no, sí se va a poder. Y ya luego de que, oye, puedes venir a mi depa, necesito que me ayudes. oye tú cómo? O sea, ya cualquier decisión que ella quería tomar, hasta para poner así, de que aquí voy a poner un muñequito, tú dime si se ve bien o no, y es como... Pues, muy pero ya entonces, tú, o sea, me veía en serio de que no, o sea, yo confío en ella y en su trabajo.
0: ¿Y crees que esas habilidades son, o sea, se aprenden técnicamente con escuela o documentación o son más como de, pues, de ser buen pedo? Porque yo últimamente me he topado mucho que te basta con ser buena onda con la gente, ¿sabes? Y ese tipo de buena onda te va dando esos factores que te interesan. Justamente platicábamos hace poco de de que esta habilidad de comunicarte o saber vender las ideas es hablar el idioma de la persona con la que tú te interesa algo y no necesariamente tiene que ser económico, ¿sabes? Si tú quieres platicar con esa persona porque te interesa o porque cualquier cosa, pues hay cierto algo que tú estás buscando de esa persona y tú en comunicarte en ese lenguaje, pues es, literalmente están hablando el mismo idioma, ¿sabes? Y es una habilidad poder, pues tú entablar esa conversación y, sa y saber leer qué es lo que a él le interesa. Pero no lo ves en la escuela eso, ¿sí?
1: No, o sea, sí te dicen, oye, el, el cliente siempre va a ser la parte importante, ya sabes, ¿no? O sea, lo, lo de siempre, pero podrán enseñártelo. O sea, es más, puedes tener una clase en la que te digan, a ver, te vamos a enseñar cómo vender un proyecto. Pero si tú no tienes esa habilidad, o sea, la o sea no, no, no es como que, ah, no la tengo, pues ni modo. No, pues tal vez trabajarla, que creo que sí hay personas a las que se les da más natural que otras y es padrísimo, Creo que en lo personal considero que no me cuesta tanto trabajo, o sea, puedo llegar y le hablo hasta al pizarrón si yo quiero y mm -hmm. me platica. Pero bueno, creo que es esta parte también desde que, pues, muy chica, empecé a interactuar con muchas personas. Pero bueno, si tal vez dices, well, ok, tal vez, no, no lo tengo na nato, pero lo puedo ir trabajando. Sí, no creo que es algo que se absorba 100% en la escuela, porque en la escuela te podrán decir teoría y todo, pero el hecho de que tú lo empieces a desarrollar, por otra parte. Eh, o, 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 o también, no sé, mucho de, 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 de tu infancia puede ser, ¿no? O sea, a lo mejor si eres una persona que nunca fue como que convivió con niños este O casi no salía, pues a lo mejor eres una persona más, retra más eh, eh, introvertida A diferencia, ¿no? Que si te la vivías así en la calle, que jugabas Creo que es una parte importante que, eh, en, en la interacción que tuviste de pequeño Pero bueno, creo que nunca es tarde para para decir, bueno, bueno, le puedo echar ganas.
0: ¿Y cómo es esta parte de, ahora sí, de pichar los proyectos? ¿Cómo es? es ¿Me llamas un, un buen la atención cómo es el paso a paso de que, ok, ya, ten, ya terminé mi presentación, haces un PowerPoint o algo así? Eh,
1: pues primero, o sea, ya tienes el espacio, las medidas, tienes la entrevista con el cliente, eh, toda la información... O Zoom o algo así. Sí, las he hecho es presenciales, pero también en, en Zoom o Meet o alguna plataforma de estas, uh -huh. eh, sí, sí, sí se han llevado a cabo, que no es un impedimento, que es ahora lo que se hace, ¿no? Con Argentina. No estoy ahí al lado para decir, ah, voy mañana, ahorita necesito unas medidas, voy, sino ya afortunadamente toda este, eh, esta cuestión de tener... Eh, diferentes plataformas, lo ha hecho más sencillo. Pero bueno, ya, hacer si la entrevista con el cliente, toda la información que tú puedas tener del cliente, o sea, la, la más que puedas, de hasta qué le gusta comer, su color favorito, a qué se dedica, qué, si le gusta algún deporte, este, etcétera es súper importante. O sea, todo lo que tú le puedas sacar así, ah, ya está, no, es, qué hace los domingos es súper importante, porque tú dices, ah, ok, ya, Puedo tener una idea de lo, de lo que puedo hacer. Ah, que le gusta descansar? Ah, pues entonces acá le voy a poner un silloncito para que lea. Y si le gusta leer, ah, pues que la lamparita X, ¿no? Ya, entonces armas todo el proyecto. Tienes la primera... Bueno, pues que... O sea, tienes revisiones con el cliente. De sabes qué, eh, tal día nos vemos, ya sea presencial u online. Y te voy a presentar el proyecto para que tú me puedas hacer cambios si es necesario. Habrá veces que afortunadamente no me hicieron absolutamente ninguno. Es como, sí, así tal cual. Otros que sí, es como, no, mira, aquí me, me gustaría otro colorcito. Y no pasa nada, ¿no? O sea, también no es como que siempre te va a salir a la primera. Y creo que tener, tener esa humildad de decir, bueno, o sea, creo que yo considero que esto es lo más padre que se puede ver, pero, no, pero tú quieres tal color, está bien, ¿no? O sea, obviamente es bien, que quede dentro de lo que tú ya tenías sí. planeado. Pero también tenerlo en mi lado está bien. O sea, no, no tiene que ser como yo quiero, que me gustaría, pero ok, no pasa nada. Si no te gusta, está bien, lo, lo cambiamos. Y ya una vez que se tiene todo el proyecto aprobado, pues entonces empiezas ya con la compra de accesorios, de mobiliario, este montaje de lo que se necesite hacer o gente que tenga que ir a trabajar al espacio. Y ya, se entrega la presentación. Sí, o sea, haces todos los renders. Eh, la manera en la que yo lo hago, sinceramente, es un PowerPoint. Un, un presupuesto que se les presento todo en PDF. Este no, yo, ese es mi punto de vista, no, no creo que necesites, así que el super archivo en una eh, creo que con un PowerPoint, que tú tengas bien, así de cuál es tu objetivo del proyecto, los, tus renders que sean muy claros, eh, los mood boards que le presentes a, a los clientes, que en el mood board es la parte en donde el tablero, en donde le, le presentas esta es la paleta de colores para este espacio, este va a ser el mobiliario, estos van a ser los accesorios que vamos a utilizar. Porque tú como diseñador, o sea, tú cierras los ojos y, ah, no, o sea ahorita yo ya vi montado todo, pero el cliente es, no, tal, no, muchos no tienen esa habilidad de Necesito que me digas, o sea, y me tocó, o sea, de mire, es que aquí está la paleta de colores. Ah, pero ahí necesito que me pongas códigos. Tal vez esos colores no se iban a usar de, que para una pared, simplemente era la paleta de colores que se iba a emplear entre el tapete, que la colcha, pero, pero para el cliente fue bien, bien complicado entender esa parte, es como, no, necesito que me des un código para yo... Saber exactamente qué color es. Okay. Y yo, ok, sí, se los pongo, está bien. O sea, hay personas que se les dificulta muchísimo y tienes que tener como esa paciencia de explicarles, ok, si quieres código, ah, no hay, no hay problema. En lugar de, no, pues es que así son los colores. No, mira, no te preocupes ni los vamos a utilizar para nada. Pero es, ok, si es lo que necesitas para tú sentirte tranquila y que lo entiendas, no pasa nada, lo vamos a hacer así. Entonces ya haces este, se hace toda la presentación. Te digo, no necesitas algo así, uy, del del otro mundo, creo que con algo más es me, este, menos es más y que sea algo sencillo, pero bien explicado, eh, es, me, me parece que es una ma manera correcta de, de poder tú vender el proyecto y mucha parte, o, o sea, mira, vuelvo a lo mismo, podrás tener la super presentación y que la, así en una plataforma que te dé así en 3D y lo que quisieras, pero si no lo sabes comunicar, si no se lo sabes vender al cliente, ¿eh? Ah, pues muchas gracias. O sea, podrás haberte desvelado un montón de días, pero si no lo sabes comunicar y expresar, pues difícilmente sí, sí, se lo van nada. a quedar.
0: ¿Y qué tantas qué tanto eh, revisiones das a, a, a los clientes? Porque entiendo que también hay unos que ni siquiera saben qué quieren y justamente tú no fuiste muy claro en venderle lo que tú estabas interesado y te hacen cambios así súper minúsculos de que no, ahora esto, no, ahora esto. Sí debe haber un límite en eso, ¿no? Yo en algún momento hice, hacía contenido para, para unas redes y, y cambiaban así detalles mínimos Que era sí. revisión, tres revisión, tres revisión trae revisión y No acababas Y lo que terminé optando era que aquí están tres opciones Y de esas no no o sea, no hay mezcla, no hay cambio Elige una de las tres Y como decías, entre más, entre más tengas límite Es más fácil elegir, ¿sabes? Porque si no tienes límites Puedes elegir cualquier cosa Y si tienes límites, pues solo hay eso y ya ¿Qué tanto, ¿Qué tanto rango es eso? ¿Y cómo lo has ido aprendiendo? Supongo que al principio sí. decía sí, debe el cambio No, me paro. Sí,
1: sí. Creo que al inicio sí es bien difícil tener ese límite. Porque, o sea, como que dices, no, es que son mis primeros proyectos. ¿Cómo le voy a decir al cliente que ya no más? Y seguramente si le digo algo así, me va a decir que no, ya no quiero trabajar contigo. No sé, te haces mil ideas, ¿no? Que obviamente sí. tú quieres quedar súper bien con tu cliente. Pero sí, sí me ha tocado de que, oye, es que ahora cámbiame. No, es que este jarroncito ya no me gustó. Ponme otro y es como, pero es un jarrón. O sea lo podemos cambiar ese día si quieres, pero eh, la, la persona lo quiere sí. ver ahí en el render. Sí. Entonces sí es bien importante saber, o, o, ese límite lo puedes poner al principio, ¿sabes qué? Eh, vamos a trabajar así, se va a hacer la propuesta, este, de, a, prim, a partir de, de la primera presentación tenemos dos cambios que tú puedas hacer, o sea, do, dos dos revisiones más y la tercera ya va a ser el proyecto final. Eso lo puedes dejar súper claro desde el inicio. Me parece que también es algo súper sano. Con cualquier relación, ¿no? De amistad, de pareja y lo que sea, tener límites es súper importante y que las cosas sean claras. Lo mismo en lo laboral. O sea, que, que las dos partes estén claras de que, mira, ok, tú me estás contratando, pero las condiciones pues también son estas. ¿Y mucho tacto, porque también si le, si le dices, no, pues mi condición es esta y si quieres. O sea, la actitud también pues te van a decir, ¿sabes que No, muchas gracias. Pero sí saber, vuelvo a lo mismo, saberlo comunicar de que, oye, mira, mi forma de trabajar es esta. Y obviamente creo que también el cliente es súper válido que te diga, no, no quiero. Ah, ok, no pasa nada. Y creo que también el hecho de tú como diseñador reconocer es que no eres mi cliente también es súper importante, porque eso también me pasó en algún momento en el que me encargaron en un proyecto. Y yo me frustré muchísimo. Y esto fue eh, en o sea, un, un proyecto en, en Querétaro. Me, fru me frustraba mucho porque yo decía, pero es que esto es lo más padre, pero a la persona tal vez no le importaba que fuera lo más padre, sino que tal vez lo más económico. Uh -huh. ¿no? O sea, mira, a mí no me importa que esto sea de menos calidad. En, un, en ese momento yo estaba tomando un curso con una diseñadora que se llama Rosemary, que es muy buena. O sea, porque puede decir como que me, me dio consejos bastante padres este, y, me, y ella me dijo sabes que Pau, no te, no, no te frustres a ella lo que no, le, no le interesa el, el diseño ella si se ve bien, si se ve este estético lo que sea, no le interesa ella lo que quiere es que le salga económico ese no es tu tipo de cliente o es tu tipo de cliente y yo pues no, la verdad no me dijo entonces suéltalo y déjalo ir o sea, entrega lo que tú tienes que entregar. Sabes que aquí están los archivos, este es el proyecto y ya no, 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 no puedes hacer más. ¿Qué es feo? Pues sí, ¿no? Porque a lo mejor y tú ya tenías el proyecto en tu cabeza y tú te dices, no, es que va a quedar así, las lámparas, las mesas y el mobiliario. Pero si, pero si no es tu tipo de cliente, entonces no te frustres, suéltalo. Y, y, es, y creo que entender eso desde un inicio también es súper importante. Ahí lo, ahí lo aprendí. El hecho de, desde un inicio, a ver, ¿cuál es tu necesidad? No, que mi necesidad es esta, no sé qué. Y el yo ir sondeando y darme cuenta de, ¿sabes que No soy yo, o sea, no soy yo la persona que, que te pueda ayudar a tu proyecto. También es bien válido y creo que te vas a ahorrar muchísima eh, carga hasta emocional porque te, te frustra el hecho de decir, es que yo, o sea, ok, entiendo, puedo, puedo hacer cambios, que esto no te gusta, esto sí, pero, pero llega un punto en el que... Entonces, es como, entonces, ¿para qué me contratas? Sí. Si, si no, no, no quieres este, realmente seguir los consejos que te estoy dando, entonces, desde un inicio, tú decir, a ver, mi forma de trabajar es esta. Esta ya está definida, puedo ser flexible, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Y si no, igual, o sea, te digo, desde un inicio hablarlo y sabes qué, pues, conozco a una persona que te pueda ayudar. Eh, no soy yo. Y ya, creo que es muy, muy sano también. ¿Pero cómo
0: lo defines? Porque sales y lo, y lo mejor que te puede pasar es que te caigan proyectos, ¿sabes? O sea, lo que tú estás buscando es capitalizar eso, tu talento y lo que hiciste, y pues no te das cuenta tan fácil de que es algo que no, pues que no te conviene, ¿sabes? O sea, ¿cómo empiezas a delimitar hasta dónde sí y hasta dónde no?
1: Fue, fue así, te digo, como me pasó. O sea, los primeros... O sea, sales de la carrera tú y tú dices, no hombre, yo así a lo, a lo que me digan, yo voy a decir que sí, y, y proyecto que me caiga y hasta... O sea. Pues uno inocente, ¿no? de No, esto es un nuevo reto, esto es un nuevo reto y yo, yo sí, en puedo. En lugar de ver las red flags, dices, <risa> sí.
0: yo, yo me lo voy a echar. Sí, exacto. Claro. O sea, es
1: como que amiga, date cuenta, sí. esto no es para ti. Pero tú dices, no, o sea, yo, yo sí puedo, yo soy súper buena diseñadora. Y ojo, o sea, aquí es bien importante decir, el hecho de que tú llegues a rechazar un proyecto... No define la capacidad que tú tengas como diseñador o diseñadora. O sea, el hecho de, de, de reconocer, no, no, no no soy yo para ti, para llevar tu proyecto, es bien importante y, y que tampoco digas, no, es que si yo no saco esto, quiere decir que soy súper mala porque entonces no lo supe ejecutar o no lo supe desarrollar o no tuve la capacidad suficiente, no... Y eso es un error bien grande que, me, te digo, a raíz de esto me pasó. Yo decía, es que si no lo logro, pues quiere decir que no soy buena en lo que hago y que no lo supe vender y que... No, o sea, una cosa es que no lo sepas vender. Otra cosa bien distinta que, que digas ya, o sea, así... En lugar de seguir es como que jalando esa cuerda que nada te está haciendo llaga y que te... O sea, que no te está sirviendo de nada. Es como, ya, bye. Y te digo, es como aplica en cualquier relación. Sí, y te pasa mucho sales de la universidad y tú quieres así agarrar todos los proyectos posibles. Pero bueno, creo que es con la práctica con la, y con el tiempo en el que empiezas a aprender a, o, o, o que defines tu estilo. ¿Sabes qué? Yo, yo el estilo al que me voy es, no sé, voy a a mí me encanta ser diseñadora de toda la parte nórdica y tampoco es malo de decir, ah, no, no me gusta diseñar otro tipo de estilos. Es, es bueno, que obviamente está padre, ¿no? Que también pueda ser súper versátil y decir, ah, te puedo diseñar algo art deco, te puedo este, diseñar algo súper trendy o este, pop art, lo que sea, pero o sea, está bien. Pero sí delimitar de, ah, pues si se me da esto, qué padre, pues se me da esto. Si, si me siento con la capacidad de diseñar más, lo haré. Pero es, esto es con la práctica, o sea, decir, bueno, a ver, ya, ya me... Latigué yo sola con este cliente, no va a volver a pasar, porque te, o sea, es mucho tiempo perdido, mucho desgaste, como mucha hasta pleito, ¿no? Entre que, oye, pero mira, y el cliente entonces tampoco ya no está satisfecho contigo. Entonces, antes de que la esto pueda terminar mal, creo que es importante definirlo desde un inicio y decir, ah, pues
0: sí. ¿Y tonto, no soy
1: para ti. Qué tanto
0: tiene que ver, por ejemplo, los sesgos que tienes de tus gustos. O sea, supongo que tu ambiente está controlado hacia lo que a ti te gusta, sabes? Y las tendencias también a lo que a ti te gusta. ¿te expones tú a lo contrario, o sea, a, a, a algo totalmente opuesto para poder tener este balance o te niches así de que no, pues es que esto es lo que hago y no me gusta salirme de aquí porque no soy bueno en eso? Te lo pregunto porque hay trabajos en los que, por ejemplo, yo, soy, yo estudié una carrera y no soy muy técnico en eso actualmente. O sea, yo sé lo técnico pero me han dicho que mis habilidades más buenas son en, lo, en la parte comercial, ¿sabes? Uh -huh. Y si eres muy bueno siendo comercial, pero aparte lo técnico te gusta, pues la mezcla es perfecta, ¿sabes? Pero no te tienes que centrar a lo técnico nada más, porque si te centras en lo técnico no eres no eres punto que eres un 70, ¿no? Okay. Y si mezclas ambas eres un 100%. ¿No te ha pasado a ti como tener que decir, "¿Sabes qué? Esto no me encanta, pero soy muy bueno haciéndolo y pues tengo que hacerlo, ¿sabes?"
1: Ay, fíjate que hay algo que que no me encanta, o sea, como que digo, es que no me encanta, pero sé que se me da muchísimo y son las ventas. Ok. Entonces, o sea, desde siempre me, o sea, estuve como muy enfocada en las ventas y sé que se me da muchísimo, pero que a veces digo, Ay, es que es como, justo es la parte que no me encanta hacer, pero esto es venta. O sea, el hecho de diseñar y luego sí, o sea, sí lo voy a diseñar y, y que nomás me voy a quedar los diseños sí. y ya, o sea, lo, lo tengo que vender.
0: ¿Y por qué no te gusta venderlo? No, o, o sea... No, ¿Por qué no te gustan las ventas, pues?
1: No sé, como que el hecho pues, no, no sé En realidad a mí, que, que... a mí lo que no me gusta
0: de las ventas, que a mí tampoco me gustan Pero me han dicho que soy bueno Ajá. Es porque dejas tu trabajo, tu responsabilidad, tu esfuerzo Al criterio de otra persona, ¿sabes? Y si la otra persona no empata con ellos Tu proyecto no es válido, ¿sabes? O, o no avanza, o no tienes esa, esa métrica cumplida En el caso de las ventas, se vendió o no se vendió pero lo que yo utilizo es tener un proceso que va cumpliéndose, y entonces en lugar de evaluar la meta final, vas evaluando el proceso. De qué tanto se cumplió en el proceso... Que al final quedó en el criterio del cliente, pero el criterio del cliente ya, pues, aunque sí es el, el último y el más importante, ya tenemos una serie de criterios importantes que podemos volver a replicar y que sí funcionen, ¿sabes? O sea, ya no le dejamos la responsabilidad completa a lo último a tomar la decisión, sino se evalúa realmente tu trabajo que estuvo previo. Entonces, a eso a mí me ha gustado y he encontrado una salida en eso, porque antes era, ¿se vendió o no se vendió? Eres malo o eres bueno, ¿sabes? Sí. Y nunca depende de ti, o sea, tú no le puedes sacar... El dinero y que el güey te pague, ¿sabes? Exacto. Por muy bueno que seas vendiendo, por muy bueno que sea el proyecto. Entonces, a mí me frustraba esa parte de las ventas, estableciendo un proceso totalmente distinto.
1: Creo que es, es eso lo que dices. El, el hecho de decir, ok, me gustan las ventas. Ah, si yo me dedico por mi cuenta al diseño de interiores, pues me, me encanta, o sea, la, creo que hasta le agarro gusto, porque entonces el proyecto lo vendo por mi cuenta, ¿no? Porque esta venta es para mí, 100%. Pero en algún momento que estuve en esta otra empresa donde había que cumplir con ciertas ventas, este... Justo lo que dices, o sea, esta exigencia de que dices es que yo ya hice toda mi labor, o sea, yo hice mi chamba, simplemente pues yo no puedo obligar a la persona a que se lleve esto o no se lo lleve. Entonces esta parte creo que es la que no me gusta, el hecho de que se, de sentir que que entonces si, si no se vendió soy súper mala. Cuando yo hice mi labor, o sea, hice mi trabajo, pero no, no puedo decir, compré. Sí, no
0: depende no de mí. No sale amor, de aquí
1: hasta que compré, o sea, no puedo, no ahí sí ya no depende de mí. Entonces... Creo que es esto. O sea, el hecho de, de decir, ah, ok, yo hice mi proyecto, lo vendí porque esto es para mí, bien padre, me encanta. Pero que ya, o sea, como que me, me pongan el dedo de que tienes que hacerlo porque si no lo haces, eres súper mala, es ahí donde digo, no me gusta. O sea, no claro. porque no me gusta en cómo tengo que desarrollar esa venta en este lugar. Creo que claro. sí, sí, depende eh, de mucho. La sí.
0: ¿Qué tanto ha cambiado la, la Ciudad de México esta manera en la que vives? Digo, nosotros vivimos mucho tiempo en Querétaro. Pero salir de tu burbuja o de tu nicho para poder crecer profesionalmente. Y te digo, esto en la industria de entretenimiento es súper indispensable. De hecho, con quien estamos ahorita tuvo que venirse a la Ciudad de México para crecer su proyecto y le adjuntó un valor extra, que es la escuela, ¿no? Ah, ok, voy a estudiar allá también. Pero no es su razón principal. Entonces, la principal es, ahí está toda la industria de entretenimiento. Si quiero irme allá, o sea, pues, si quiero ser yo un profesional haciendo eso, tengo que estar ahí y rodearme de esas personas. ¿Para ti qué tanto ha cambiado...? estar en la Ciudad de México, que es una de las ciudades más importantes y grandes del mundo, a diferencia del crecimiento que hubieras tenido en una ciudad como donde, donde vivimos.
1: No, o sea, bueno, en primer lugar, tengo que mencionar ay, que he grabado, que vivir en Ciudad de México me encanta, o sea, el hecho de que hay actividades todo el tiempo, lo que dices, o sea, la parte de entretenimiento, para mí es bien padre, me, me encanta así de que hay exposición en tal lado, voy, y hay concierto en tal lado, voy, cosa que pues no pasa en, en, en Querétaro, sí, o sea, hay, hay cosas que hacer, pero me encanta así todo el tiempo salir y conocer lugares y, y así, ah, que habré un cafecito, ah, vamos. Últimamente tengo una amiga con donde, vamos, así de que, a ver, nos mandamos cafés que salen en TikTok, ¿cuál vamos a visitar esta sí. vez? Ah, pues vamos a este nuevo. Y hay un montón de cosas que hacer. Me ha, me, me ha encantado, o sea, el hecho de, de, de esta parte de, de tener cosas que hacer o que el fin de semana hay muchos lugares que conocer, etcétera. Y, y profesionalmente no, yo sé que no hubiera crecido como he estado creciendo, que ha sido rápido, en, en realidad. O sea, a raíz de que salí de la universidad al momento, el crecimiento laboral que he tenido ha sido rápido. Cosa que no creo que haya pasado en Querétaro. Número uno, no digo que no haya diseño en Querétaro, claro que lo hay, hay mucho nicho de mercado en la parte hasta residencial, ¿no? O sea, hay mucha gente que está llegando a vivir, mucha gente que está construyendo y, y que es un, un área en, en la que es explotarla un poco pero por ejemplo ahorita que me he estado dedicando mucho como al, al trabajar con empresas ahorita que estoy en, el cor en un corporativo obviamente las oficinas no están allá todos los corporativos est están aquí en Ciudad de México entonces el tener el, el puesto que tengo en, la, en las empresas en las que he estado que son bastante grandes no lo hubiera tenido en Querétaro porque no están las oficinas o sea simplemente por el hecho de que las ofici oficinas están aquí y no allá es algo que allá, no sé, a lo mejor estuviera en algo más chiquito. De hecho, sinceramente, no, no me veo que hubiera estado haciendo en este momento en, en la ciudad de Querétaro.
0: ¿Y cómo se consiguen esas oportunidades? Porque obviamente es estar viniendo, yendo y tocando puertas, pero ni siquiera estás en tu lugar, ¿sabes? O sea, el, el traslado es de dos horas al menos y no puedes estar yendo y viniendo, ¿sabes? O sea, ¿cómo es la apuesta de decir, sabes que voy a invertir tanto tiempo y a ver qué sale...? Digo, en tu caso, ¿cómo fue esa, esa apuesta de, pues, güey, chingas madre? Pasa. Porque actualmente es muy fácil eh, meterte a una plataforma y mandar tu solicitud y que chance y pegue. Pero, pues, no siempre es así. Sería como lo más ideal, ¿no?
1: Sí. Creo que tuve bastante, pues, no no sé, el destino. O sea, creo que lo, lo decreté desde el momento que yo estaba en, en la universidad. Yo siempre dije, yo termino la universidad y regreso a Ciudad de México. Soy de, soy de aquí, de Ciudad de México. Llegué a vivir a Querétaro a los tres años, casi cuatro, y a los 19 años fue que me fui a Guanajuato a estudiar, y de los 19 yo dije, yo ya no regreso, o sea, ya no regreso a Querétaro, ya no regreso a casa de mis papás, yo termino y me voy. Entonces, pasa lo de la pandemia, terminé mis últimos meses en, en casa, porque ya tampoco tenía caso que siguiera rentando tres meses más que iba a acabar el semestre, entonces ya recogí todas mis cosas de Guanajuato, llegué, me esperé simplemente ahí en casa de mis papás de a, a, a terminar mi carrera, que en tres meses y ya... Y según yo, venía a ver a mi hermana Porque yo estaba viviendo aquí Y yo, ay, pues me voy una semana uh, De vacaciones con mi hermana Y ya llego y busco trabajo, ¿eh? O sea, yo le dije a mi mamá, ya regreso y, y ya le busco, porque ella también me condicionó O sea, me dijo, tú terminas la escuela Y tienes dos meses de beca Y, y, okay. y hazle como puedas Y, así, y soporta Panzona ¿no? <ríe> sí. Y yo, ok, está bien Y yo, bueno, son dos meses muy buenos Este... Entonces ya me vine, te dijo, según yo, por una semana y, y dije, bueno, voy a empezar a buscar aquí, o sea, yo dije que quería estar aquí, lo voy a empezar a hacer Empecé a mandar currículum y empecé a buscar y así que nada, nada Y yo, bueno, pues no, voy a, o sea, voy a seguir intentando Y eh, ya llegó un punto en el que dije, pues no, o sea, no, no me hablan de ningún lugar Pues me voy a regresar a Querétaro extraño a mis amigos, a mis amigas, este quiero ver a mi mamá y ya, pues, si me hablan, lo de menos es que me regrese a la entrevista y ya. Entonces, yo dije, ya, esta eh, este es el, la última semana que estoy aquí en Ciudad de México y el lunes me regreso. Y el viernes que me llaman, así de que, oye, ¿tú puedes presentar una entrevista? O sea, me empezaron a hablar de varios lugares. Ok. De que, oye, ¿tú puedes presentar una ¿Fuiste entrevista? ¿Fuiste a o algo así? No, tú, la verdad, todo así, en línea, porque yeah. era... Estábamos en plena pandemia, entonces...
0: entonces... También el momento histórico te ayudó Exacto. Chilo,
1: ¿no? O sea, la verdad es que todo fue... Todo se dio así aquí en línea. No, no estaban aceptando de qué papeles. Entonces, todo, todas las postulaciones eran en línea. Y yo, pues, súper bien. Y ya así de que yo pues, veía de... Ah, que solicitamos con tal y tal. Y yo, ah, pues sí, sí lo ahora Órale, va. Y ya fue que me empezaron a hablar. Y tomé la decisión de, de quedarme en una de las empresas porque me convenía por diferentes motivos, de que prestaciones y el tamaño de empresa, etc. Y ya, fue así, fue así como se dio. Y este cambio de empresa también, o sea, como que ya buscaba otro aire, igual, o sea, de o sea, postular. Este, recién tenía un viaje y yo, bueno, voy a disfrutar mi viaje y ya me marcan cuando regrese, pues ahora le va. Y se dio también. Entonces, creo que, ese, o sea, como que afortunadamente no me ha sido tan duro, pero tampoco ha sido tan fácil.
0: Ya, y, y el, el hecho de buscar una casa cerca, digo, la ciudad es, es enorme, y también cada casa, me, me ha tocado estos días estar en constante eh, con vista a varios edificios, y yo veo todos los pisos, y cada piso es un mundo, cada departamento es un mundo, incluso en el mismo departamento hay historias totalmente distintas, ¿sabes? Estaba viendo el otro día, creo que fue el miércoles, era un departamento y tenía como una peda, Ajá, y estaban ajá. con cuatro personas Y después esas dos dos de esas personas se movieron a un cuarto Pero yo tenía la vista de ambos, ¿sabes? Ajá, ajá. Y acá estaban acá medio entrados Y acá estaban en la peda Entonces yo tenía toda la perspectiva Y se me hizo súper interesante ver tantas historias de tantas personas En un espacio tan pequeño y, y dije, wow, o sea, por, por eso la gente está como, no sé Tan obsesiva Muy viva. Exactamente, ¿sí? Entonces, no sé, para ti cómo ha sido esta parte de integrarte También al ritmo de la Ciudad de México Que es, no sé, es difícil, ¿no?
1: Sí, es bien diferente. O sea, aquí la vida es como de que todo a prisa y todo rápido. Tienes que salir con mucho tiempo de, de donde vives para llegar temprano a algún lugar. Una de las partes por las que tampoco me costó tanto es que nunca dejé de venir. O sea, aunque ya nos habíamos ido a Querétaro a, vi a vivir, pues, mis abuelitos, mis primos, mis tías, todos estaban aquí en Ciudad de México. Entonces, cada verano, cada vacaciones de Semana Santa, Puentes, aquí estábamos. Yeah. Y a raíz, o sea, en el tiempo en el que yo ya podía salir sola de, ah, mamá, me voy al centro, me encanta ir al centro, o sea, de verdad, mi lugar favorito es ir al centro a chacharear, venden un montón de cosas. Entonces yo, o, o era la, la zona o el, el camino que yo sabía cómo ir y venir, ¿no? Entonces empecé a salir y fue ahí que eh, siempre crecí con, con ver la cantidad de gente que hay, también el conocer que el, el, el típico de las horas pico de, de, del tráfico y de la gente. Que sí a veces eh, es como que ay, extraño un poquito la calma de provincia, pues viví en Querétaro, en Guanajuato, o sea, más calmado todavía que Querétaro, pero me gusta, o sea, sinceramente me gusta, creo que no es para todos, o sea, el vivir en Ciudad de México, recién lo hablaba con alguien, no me acuerdo con quién, ah, con una de mis amigas justo que o sea, estuvo unos días conmigo, y, y platicábamos eso, porque me decía, güey, es que me encanta, o sea, me encanta vivir aquí. Digo, haber venido a, a Ciudad de México, quisiera vivir aquí en Ciudad de México. Y, y le dije, es que sí te veo, o sea, tu estilo de vida de salir, ir, venir, hablar con gente nueva, o sea, se adapta, que no creo que sea para todos. Y me dijo, sí, no, no creo que para muchos, por ejemplo, que vivimos en Querétaro, sea un lugar en el cual alguien viviría. Y yo, sí, sí conozco gente que me ha dicho, ¿sabes qué? A mí me caga la Ciudad de México, no me gusta el tráfico, la gente, hay un montón de personas que yo no opino lo mismo, pero tampoco por eso es como que va a haber una diferencia, creo que es súper es válido. Pero sí, sí, no no creo que el vivir en Ciudad de México sea para cualquiera, sobre todo por el ritmo de vida, pero mucha gente se adapta, mucha otra no, y también es como que, pues bueno, tú eres de acá, no pasa nada, pero sí, sí, sí es más ajetreado que vivir en provincia.
0: Otras cosas es que también se me hace bien interesante y que probablemente complementan mucho a esta experiencia que tienes, tanto laboral como de vivir acá y adaptarte rápido, es que has viajado un chingo últimamente… Y eso como te ha complementado también para formar ciertos criterios, ¿sabes? Lo que te decía de, de tener posturas opuestas siempre o diversas posturas para poder opinar sobre algo, siempre te es un complemento. Si tu información es uno, pues no vas a tener qué más conocer aparte de eso, ¿sabes?
1: Sí, es lo que conoces.
0: Sin embargo, si, si vas a todos lados y si conoces, tienes distintas posturas y ya puedes formar un criterio para ti mismo, hasta estar en conflicto contigo mismo y decir, güey, ¿cuál es lo chido? Pero pues lo eliges, ¿sabes? ¿Qué tanto uh, tiene valor para ti? ¿Qué tanto buscas en los viajes que has hecho? pues un beneficio personal o simplemente te dejas y lo disfrutas y ya después evalúas Te lo digo porque yo soy todo de procesos, soy súper ordenado, entonces como que siempre busco sacarle algo positivo o algo de ganancia a cualquier cosa que esté haciendo. ¿Es para ti así o no?
1: Sí, soy mucho como de planear las cosas, de decir, aquí tengo una lista, esto es lo que tengo que hacer. O sea, soy muy metódica o que todo tiene que estar en su lugar, todo tiene que estar en orden. Pero en, esta, en estos últimos viajes que hice... Sí, sí, como que mi objetivo fue dejarme llevar un... Obviamente tenía que conocer, o sea, en mi lista estaban los lugares a los que tenía que ir, ya sabes, así lo, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo en España, y, este, la, la Sagrada Familia, etcétera, pero, pero me dejé llevar un poco de, 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 de decir, ok voy a fluir conforme fluye el viaje porque si no se da ir a algún lugar por ejemplo en Italia ya no pude ir a Pompeya y yo sabía que mi paulada anterior es como que si no iba a Pompeya yo iba a estar frustrada de que, yeah. ay cómo no fue a Pompeya pero eso estaba en mi lista ¿sabes? entonces yo dije no o sea en esta ocasión se, se tiene que dar lo que se vaya a dar ya no, tuvimos, ya no nos dio tiempo de ir, pero fue como, está bien, no no pasa nada, no 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 pudimos ir en esta ocasión, pues ya se dará, ¿no? Entonces fue como muchos este trabajo interno de, ok, no, todo tiene que estar bajo tu control, pueden ocurrir cosas y está bien. Y, y justo también el, el hecho de, de, de decir, o sea, es que todo en el diseño es súper planeado porque hay un proceso y tienes que seguir. Obviamente creo que también es mucho de tu estilo de vida, de que... En, pues a eso te dedicas. Entonces claro. tu vida gira así, de que número uno me levanto, hago esto, número dos tengo que, etcétera. Y si, no, y si me salté el paso tres, es como, Ay, ¿cómo me lo pude saltar? Pero sí. Es como, está bien, no, no pasa nada. O sea, tienes que ser flexible. El hecho de, de viajar me abrió mucho los ojos. Creo que en primer lugar el hecho de valorar más mi país. El ver que somos bien afortunados de, de vivir en un país en el que lo tenemos todo. O sea, la fruta que se te antoje la verdura que te quieras comer, el platillo que, que se te antoje en el momento, lo hay,
0: ¿sabes? ¿Por qué dices? ¿Has sufrido de eso? O, sea, o más bien, platican cómo se sufre cuando no lo tienes, porque justamente yo estoy de este lado, de que no sabes que tienes todo, ¿sabes?
1: Sí, o sea, algo tan simple, por ejemplo, estábamos en, en París, me encanta tomar jugo, me encanta, o sea, jugo de naranja o de toronja, se me hace como que llego del trabajo y así me echo mi juguito, y, ah, súper refrescante. No ¿Tienes la idea de cómo valoré el hecho de decir las naranjas y las toronjas en México? Son muy baratas. Estábamos en París y hacía muchísimo calor. Y yo extrañaba esta sensación de tomarme mi juguito súper fresco. Y yo, sí. necesito un jugo. O sea, de verdad, yo ya estaba así como, ¿dónde? Y... y vi un, una cafetería chiquitita donde decía que... O sea, bueno, no, no vi el letrero. Vi la máquina que tenían para hacer jugos. Okay. Y así, mira, mis ojos como así de... Oh. Y el, el aire de la Rosa de Guadalupe. <risa> y yo, no, manches, es un jugo natural. Porque aparte, pues, todo es en, en envase. Y entonces me acerqué, te juro. Pendeja, no, no pregunté el... Pre no vi cuánto costaba. No vi el letrero. Yo solo vi el, la juguera. Me dan el jugo, o sea, te lo juro que esto es enorme. O sea, era un vasito de este tamaño. Era, ah, sabes cómo, o sea, como de los vasitos de esos de gelatina de niños, o sea, de, sí, sí. de las gelatinitas, así de ese tamaño. Ya me dan el jugo y en, en pesos mexicanos fueron 180 pesos de ese vaso de jugo. Wow. Y yo, no, pues dime un, un vaso con hielos, <risa> pues para que se hiciera más o no sé. Y yo, ¿qué? 180 pesos. Y yo, no mames, o sea, yo en México me como las naranjas y las toronjas como, si, como dulces, o sea, son, es muy, algo muy barato aquí que yo no había, o sea, te juro, no había valorado mis toronjas tanto como, como sí, ese claro. día, o las naranjas, o lo que sea. Es, es muy caro el hasta el tomar agua, te salen, obviamente son de los gastos hormigas que cuando viajes a Europa no tomes, no compres agua embotellada. Este, nos funcionó mucho el llevar. Una botella de plástico, o sea, vacía. La, es en el aeropuerto vacía si te la dejen pasar. Y esa la llenamos en cualquier lugar o en las cafeterías. De que hoy me puedo llenar mi botella. Ah, claro. Es un gasto de hormiga grandísimo. O sea, el, el comprar hecho, botellas, El comprar botellas okay. de agua. O sea, una botella de agua era así de que cuatro euros, seis euros. O sea, es... ¿Y si, por qué?
0: O sea, ¿por qué pasa ese tipo de...?
1: ¿Sabes qué? Tengo la misma incógnita. No entiendo cómo siendo... Eh, Europa, en el que el agua es gratis. O sea, tú acercas la botella a la fuente y te, te la puedes. O sea, la, abres la, la llave del grifo, del, del grifo, de donde sea, y puedes tomarte esa agua porque es limpia. ¿Por qué el agua es tan cara? Fíjate que es una
0: Tendría muy que buena ver con pregunta. la contaminación de las botellas, ¿no? O sea, como un, un, Una restricción de que ya no hay que hacer esto. ¿sabes? O sea, eso no está tan chido.
1: Puede ser, fíjate que puede ser una razón, pero impresionantemente. A pesar de que tú digas, me acerco a un grifo y abro la llave y me lleno la botella, la gente prefiere... O sea, por ejemplo, en Roma me impactó muchísimo ver la cantidad de botellas de agua que hay en el suelo. O sea, ahí sí yo... Fue de las cosas que yo decía, ay, yo pensé que en México éramos bien cochinos. ¿De ahí ¿Era barato <risa> o caro
0: la, las botellas? No,
1: toda Europa el agua es muy cara. Okay. El agua embotellada es muy cara. Pero aún así, la gente prefiere consumirla. O sea, es, es enorme... La cantidad de agua embotellada que se consume en Europa. O sea, en serio estoy impactada. Y yo, qué, es, es gratis, o sea, vete a la fuente, por la boca ya. ya ¿Y crees que
0: es algo de supervivencia de los mexicanos de decir, ok, voy a ver la manera de sí poder hacerlo?
1: De, mmm, de no consumir agua embotellada. Sí. Yo creo que en México sí, si si, tenamente tenemos el problema, no sé, de tomar mucha agua embotellada, pero creo que somos más conscientes, hasta por la parte económica, de hoy es que son X, 15 pesos de una botella, que si me tomo dos botellas al día ya son 30, pero, ¿sabes? O ya. sea, como que es... es Mejor me compro un garrafón que me cuesta 50 pesos el garrafón y me relleno la botella. Sí. Creo que hasta en esas cosas, o sea, pensé de puede ser que seamos un poquito más conscientes. Sí, o sea, y aparte
0: son como habilidades de supervivencia, ¿no? Ahí en, en otros países, y cuando te vas de viaje, ¿cuál es el, el modo superante? O sea, ¿vas y buscas trabajo allá para quedarte tiempo? ¿Llevas el presupuesto arreglado?
1: Yo, por ejemplo, no, no he ido de que ah, me voy a tal lado a trabajar, ¿no? O sea, si, simplemente ha sido viaje. Sí tengo amigos, de hecho, tenemos amigos que han hecho, este, tenemos amigos en común que, que han hecho eso de, ¿sabes qué? Pues ya me voy a otro país, buscan trabajo allá y está bien, o sea, creo que les ha ido bien. Mi manera no, no ha sido esa, no me he ido a trabajar a ningún otro país, simplemente es como, ah, pues ahorro, este, lo que sé que se vaya a gastar en el viaje, ya juntamos el dinero y nos vamos. No somos tampoco de contratar a alguna agencia porque, número uno, también la experiencia del planear el viaje nos, nos gusta mucho, a mi novio y a mí, y el de, ah, vamos a ver, o sea, hoy en la cena nos ponemos a, a ver los vuelos y mañana este, los hospedajes y luego qué vamos a hacer, que sí, puede llegar a un punto en el que también sea un poquito cansado de decir, ay, no, es que ya, por favor, ya, me urge tener todo, pero creo que es un proceso en el que también se disfruta como pareja el, el irlo haciendo, de que, oye, mira este hospedaje, no, mira acá, o, o que... También es tiempo, creo que, de calidad en el que puedes tener con tu pareja el hecho de decir, ah, bueno, nos vamos a sentar hoy dos horas y vamos a platicar del viaje y a dónde quieres ir tú, ¿no? A dónde quieres ir tú. Entonces, número uno, creo que la experiencia de tú planear tu viaje es más padre. Y número dos, pues creo que gastas más en agencia. Porque obviamente la agencia tiene que tener una, sí, su, una ganancia. su ganancia. Entonces, si tú dices, quiero aprovechar al máximo mi dinero, pues creo que la mejor opción es... este planearlo tú por tu cuenta. Ya,
0: ahorita que hablabas específicamente de Sam y te pregunté por él cuando, cuando sí. llegaste, ¿cómo es esta vida de, de adaptarse a, a vivir en pareja y hacer planes juntos y crecer incluso profesionalmente juntos y que sean uno mismo, wow, wow? Porque cuando van <risa> a Querétaro, desde que viene Paola y Sam, ¿sabes? O sea, y, y vamos a verlos y, y etcétera, ¿sabes? O sea, se vuelve una comunidad o se vuelve algo mismo, pero pues el día a día no es tan fácil, ¿sabes? O sea, ¿cómo ha sido para ti? Entiendo que en, en Guanajuato tenías roomies y probablemente... ¿qué tanto influye el haber vivido antes con, con gente y tener tu criterio de, de límites, tus propios límites, a estar ahora con pareja? ¿Qué tanto influyó eso, sabes?
1: En Guanajuato, pues sí, viví con tres roomies. Bueno, o sea, algunas estuvieron cambiando, con una de ellas fue de que desde que entramos a esa casa, salimos juntas de esa wow. casa y fue bien padre. Este, Dos, así hubo algunos cambios, y ya las cuatro que terminamos, al menos estuvimos, creo que año y medio, o si no, dos años, o sea, igual. De corridito. Y tuvimos una convivencia bastante sana. El hecho de que nos apoyábamos todas. Claro que cada una tenía su forma de ser. O sea, ya sabíamos cuando una llegaba estresada. Así de que, sáquense. No, no, no quiero que me hablen ya. Déjala, ¿no? Ya se le pasaba y ya salía de su cuarto. Ya, qué pedo, vamos a convivir. Que, que unas cervezas o... Ah, pues hay un café para cenar. Lo que sea. El, el hecho de entender la personalidad de cada uno fue muy importante. Y... Sí influye eh, al momento de, pues, ya, ya no son tus romis, o sea, ya, ya vives con tu novio. Entonces, en esta ocasión creo que lo, lo que aprendí, pues, es eso, ¿no? Como la tolerancia al, a decir, no es igual a mí. O sea, no tiene, el o sea, no, no va a ser las mismas cosas que a mí me gustaría que hiciera. Ya sabes, de que, ah, que el vaso va acá, no, es que va aquí, ¿sabes? O sea... Sí, sí ayuda el hecho de empezar a convivir con otras personas, o sea, de empezar a vivir con otras personas, sí, creo que es fundamental. Eh, pero en pareja, pues, obviamente también es, es diferente, porque pues ya no son tus amigas, o sea, ya no es de que si te quiero te hablo y si no quiero no te hablo, es aprender a, a también comunicar el, ¿sabes qué? Hoy me siento un poquito estresada o casi no quiero hablar, me la cabeza, lo que sea. No solo llegar e ignorar, ¿sabes? Ya... Sí. Tener esa comunicación
0: <risas> de, de temas incómodos, a mí se me hace... Eh, cuando hay una plática de temas incómodos es cuando el crecimiento se, solidi se lo solidifica, ¿sabes? O cuando el crecimiento lo ves a diferencia del día de ayer. Si toda la comunicación es normal y son temas comunes y jijijaja, no siento que haya un avance, ¿sabes? Siempre, sí. siempre va a haber problemas y esas conversaciones incómodas son los que te dan el upgrade, ¿sabes? Sí. Y también exponerte a eso, ¿sabes? Porque puedes que agarra preguntando de que, oye, qué pedo con esto, ¿sabes? Y puede terminar muy mal o puede terminar muy bien arreglándose. O sea, es una apuesta súper arriesgada. ¿Te ha pasado a ti ese tipo de conversaciones así incómodas?
1: Sí, sí sí hemos tenido como este tipo de, de conversaciones incómodas. Creo que la primera es el hecho, pues, de, de que él es de una cultura diferente. Él nació en Canadá. Entonces, obviamente, pues, la forma de vivir allá y aquí es bien, o sea... Dos mundos completamente opuestos. O sea, mi personalidad es como que, como que me digan las cosas así. Bueno, como mexicanos somos súper sentidos, ¿no? De que, ay, no, sí, sí. no me digan las cosas tan fuertes. Y, por ejemplo, allá son muy directos. Es como, está pasando esto, ¿sabes? No, tal vez la manera no es de que te estén atacando, pero entonces imagínate, o sea, una sentida y el otro súper directo. Es como, ay, no, basta. ¿sabes? Entonces, este tipo de, como de, de empezar a, a decir, ok, yo entiendo que tú seas así, yo entiendo que... Cada quien tiene su forma de ser Pero vamos a, a poner un punto medio Entonces, ok, yo no me voy a sentir Tanto, yo también entonces voy a tratar De decir las cosas un poquito Tampoco nos podemos cambiar, porque eso es, Creo que tampoco es sano el hecho de querer cambiar A tu pareja, porque entonces es como no, no, no vas a hacer que tu pareja haga el 100% de las cosas que tú quieras hacer. O sea, creo que, como dices, no, no, es, no, no es un crecimiento. El crecer es decir, ok, reconozco que en esto tal vez puedo ser un poquito flexible, lo voy a trabajar, ok, este va a ser nuestro punto en medio. Y precisamente es lo que ha funcionado. O sea, el, el hablarlo, el oye cómo te sientes. El, el, eh, por ejemplo, hasta cuando vamos a salir a, a comer, ¿no? Este, oye, yo, yo decidí la vez pasada, te toca a ti. No, pero qué si te antoja, no, pese a lo que se me antoje, te toca a ti. Ah, pues, órale, va, que justo nos pasó yeah. hoy en la mañana, ¿no? De que no, yo, yo escogí la vez pasada, no, pero que, En lugar de, no, que tú, ¿qué quieres? No, que dime, que no, es que no, o sea, sí. es un rollo de nunca acabar, entonces terminas peleado, que, la, que tú quieras, lo que sea, es como, no, mira, yo escogí la vez pasada, ¿Qué si te antoja aquí, a ti. Ah, pues, tal, ah, pues, ya, o sea. Es aquí, oye, ya la siguiente me toca a mí. Y creo que ese tipo de cosas son las que te ahorran un montón de desgaste. O sea, de, de que siempre es la, la típica discusión de qué quieres hacer hoy. No, pues no sé. ¿Y tú? No, pues no sé. Entonces es como, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer los dos? Ah, pues yo quiero ir al cine. Ah, pues hoy vamos al cine. La siguiente vez tú quieres ir a andar en bici, pues órale. No, yo no, no quiero, pero pues, oh, Que pero también voy. es sano decir, oye, la neta, hoy no se me antoja. Y decir, bueno, va, ahora, hoy te doy chance, también es bueno.
0: Es lo que te iba a decir, hasta dónde estiras la liga, porque hay veces que o, o uno tiene las mismas experiencias, no sé si Sam ya había vivido antes con alguien, y no tener ese, esa yo, experiencia... No. Ah. O sea, con rumis vaya. Es, <ríe> ah, sí, sí, sí. Que no tener esa experiencia son bloques en tu mente que no tienes desbloqueados, no sabes cómo... Cómo es vivir con otras personas, ¿sabes? Sí. Y a la hora de que alguien ya lo sabe, te puede comer, ¿sabes? Literal de que, pues, avasalla y te pone las reglas y se impone, pero pues ahí no está no estás siendo balanceado. Pero mientras él tiene esa experiencia, tú estás soportando, ¿sabes? Sí, sí Y luego sí. ya se puede hacer el balance. Pero mi, mi pregunta es como, ¿dónde estiras la liga? ¿Hasta dónde ya es obsesivo? ¿Y hasta dónde te puedes dejar tú también que te guíen para no cagarla?
1: Creo que aquí el punto clave primero es conocerte a ti. Y el hecho, por ejemplo, de la experiencia que tomé de relaciones anteriores, el que yo decía, es que esto no me gustaba, esto me hacía sentir incómoda, esto me cagaba, no me gustaba que me trataran así o no me gustaba a tal punto. Entonces, es eso lo que, de, de lo que yo dije ah ok, nada de esto lo quiero. Es lo que definitivamente no no son, es, no es opción, o sea...
0: Tus no negociables.
1: Es, ajá, exacto, se me fue la palabra. Estos son mis no negociables, o sea, no no va a haber opción de, de no sé, de, no va a haber flexibilidad en mentiras, en que me escondas algo, etcétera O sea, es, eso no. El hecho de, de tener, es como, ok, esto es lo que de plano ya no quiero en mi vida, entonces me gusta que me traten así, me gusta tratar así. Obviamente también tener la humildad y decir, güey, pues yo también creo que puedo mejorar en esto. O sea, yo creo que también la pude cagar en esto, entonces lo voy a solucionar. Creo que a lo mejor y eh, un ejemplo así, este... Que cada uno tenga su espacio, que es algo que me ha encantado en mi relación. El hecho de, de que sí, somos pareja, pero no, no nacimos pegados. O sea, no, este... Él antes de mí tuvo una vida... Yo antes de él también tuve una vida, entonces el hecho de decir, ah, oye, es que voy a ir con mis amigas, ah, sí, vete, oye, es que voy a ir con mis amigos, ah, vete, ah, que me voy de viaje con mis amigas, con mis amigos, ah, está bien, y sabemos que no va a pasar nada, o sea, existe la suficiente confianza de que solo es un viaje, ¿sabes? O sea, a comparación de que no, y qué tal, qué hace, qué conoce, no, te lo juro, no, nunca me ha pasado por mi cabeza, y entonces es, o sea, regresando a la pregunta de hasta dónde puedes permitir, es hasta dónde tú sientas que seas sano hasta donde a ti te haga sentir bien o mal. El, el, o el, el reconocer de que tal vez me estás invitando con tus amigos y yo neta no tengo ganas. Y el cómo lo toma también la, tu pareja. El, el, si él me dijera, no, es que como crees, yo ya te había invitado. Es como menos, o sea, ni menos voy a ir. Pero el hecho de que la respuesta sea, ah, bueno, no te preocupes, me hubiera gustado que vinieras conmigo, pero si estás cansada, lo entiendo. Es Bien. como, ajá, o sea, ¿sabes? O sea, creo que es hasta, hasta el punto en, en cómo, te haga, cómo te sientas. Porque las personas hacen cosas, tú decides si te afectan o no, pero el cómo te sientas con cierta eh, respuesta que te da tu pareja, creo que es el punto clave de, de decir... Ah, por, por, o sea, volviendo al ejemplo de que ese día, ¿no? Tal vez yo no quise salir porque me sentía cansada. Y la respuesta fue, no te preocupes, no pasa nada. Ah, pues ya sé que la siguiente ocasión es como, ¿me entendió? Que okay, creo que yo la siguiente vez puedo ser un poquito más flexible. Okay. O sea, como que un estira y afloja a decir, no, no quiero. Y la siguiente, no, tampoco quiero. Es como, ah, pues él ya me dijo, no pasa nada. La siguiente vez tal vez, no sé, me duele un poquito la cabeza, no tengo tantas ganas, pero puedo hacer el esfuerzo de ir porque ya también me dio chance como... Ah, no. La, yo,
0: yo lo atribuyo 100% al, A la comunicación O sea, para mí la comunicación lo es todo siempre Incluso si te vas un poquito más atrás De la comunicación, o sea, el, el establecer Los conceptos De cada una de las palabras no, Bueno, no literal cada una de las palabras, pero las palabras importantes Definir que representan para cada uno, por ejemplo, respeto para ti, ¿qué es respeto? Para mí, Exacto. ¿qué es respeto? ¿Sabes? Y llegar a un punto en común, porque al final tú vas a decir, oye, respétame, y tú no tienen el mismo criterio de respeto, sí. pues ahí está la, la, la disonancia, ¿sabes? Incluso en comunicación, o sea, para mí comunicar es saber dónde estás todo el tiempo, y para Exacto. ti puede ser obsesivo, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, sí. empezar a establecer esos conceptos súper básicos, incluso hasta el mismo amor, o sea, para ti, ¿qué es que yo te dé amor? No, pues para mí, que me des amor es sí. que me sirvas el café en las mañanas y para mí, que me abrace todo el tiempo, ¿sabes? Sí. Pero si no establecemos esa comunicación y ese como un acuerdo en conceptos, si no seas así, va a valer madres todo el tiempo.
1: Y fíjate que algo, hay algo bien interesante en lo que dices, o sea, que justo es esta parte de que a mí me gusta que me, o sea, de, el, el tema, ¿no? De los cinco lenguajes de amor, ¿no? Que a mí un tiempo de calidad, a ti que palabras de amor, regalos, etcétera, ¿no? Pero está la parte también negativa en la que tampoco te puedes aprovechar de eso. O sea, por ejemplo, si el hecho de decir, ah, es que mi lenguaje de amor es los regalos. Y, y luego la, o sea, no sé, tú pareja sea bien tóxica, ¿no? De que, ah, pero, o sea, la a, o sea nos vamos a pelear o, o va a ser súper grosero. Al fin ya sé que le gustan los regalos, ya, ya sé por dónde le voy a llegar de que, okay. no, aquí te doy el regalo, perdóname. Y como ya, o sea, ya saben, o sea, ya saben de que, bueno está, bueno, está bien ya, ya me hice la bolsa que tanto quería, está bien, no pasa nada. Creo que también es tener mucho cuidado con eso, o sea, el, 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 el darte cuenta de esa red flag, o sea, de, ok, o sea, él ya sabe cuál es mi lenguaje de amor, pero no puede ser posible que lo esté utilizando de esta manera, porque no es como que llegue un día cualquiera y, ay, mira, me acordé de ti, no, es como, o sea, qué pedo, porque nada no más después pues, de un, pedo, o sea, de un problema o que hiciste algo, llegas y me das, o sea, el regalo que tanto quería o, o me, da, me haces el desayuno que tanto te había pedido en un año y no lo hiciste hasta que tuvimos una discusión. Creo que eso también es súper importante, darte cuenta de tu pareja cómo está utilizando tu lenguaje de amor. O sea, lo, estoy usando, lo está utilizando de manera correcta o lo está usando de una sí, forma venenosa.
0: Maquiavélico y persuasivo, de que sí. a, a, en su, a su favor, ¿sabes? Sí. O sea, el, el objetivo no es satisfacer tu, tu bienestar, sino el mismo quedar bien contigo. Exacto.
1: O sea, sí, sí es muy importante, así que escúchenlo bien. Ah, o sea, dense cuenta de, de este punto. Y, y también tú darte cuenta de, yo lo estoy empleando de manera correcta, o sea, tal vez el lenguaje de amor de mi pareja es, son este, actos de servicio pero ¿cómo le estoy dándole esos actos de servicio? O sea, realmente sí lo estoy de, haciendo de una manera consciente, de corazón, que me nace, o nada más lo hago como que después de que, no sé, de X problema, o, o como que siento que ya andamos medio mal, ya, ahora sí le va a ser un acto de servicio como para ahí, emocionarlo o emocionarla, o sea, es como también uno ser eh, consciente de, de esa forma y creo que es algo muy sano el, el que empleemos este tipo de cosas de manera correcta, ah ok, pues le gusta que le hable bonito lo va a hacer diarios, porque si, si realmente amo a mi pareja, no me va a costar decirle diario, ay, te amo, eso es súper importante para mí, sí, claro, o tener ciertos detalles, ¿sabes? aunque no
0: sea tu lenguaje natural, Exacto. eventualmente vas a ir trabajando eso, algo de lo que sí me gusta platicar mucho a mí es que So, so, estas son etapas en las que vas como primero sabiendo qué, qué lenguaje hablan los dos, y después se vuelve como una, una etapa de estabilidad y después eventualmente vas cambiando. Digo, eres una persona, no eres la misma que estaba hace tres minutos, ¿sabes? Sí, Entonces sí. se vuelve una parte de como de... de Recalcular es la palabra Recalculas otra vez conceptos Pero es darte esos tiempos Y saber que todos son ciclos Para mí Todos son ciclos Estamos aquí Y termina este ciclo Y empieza otro Y, y saberlo tú como eso Es súper importante Y en una pareja más O sea Durante tanto tiempo Tienes que estar cambiando Constantemente La persona que conociste Ya no es la misma persona Con la que estás Desde hace un chingo de tiempo Entonces después de un largo plazo considerables, como digo, vamos a recalcular. Sí, vamos pelo, a darle un
1: refresh a la relación. ¿Te ha eso? Eh, um, sí, sí creo que puede pasar, sobre todo en las etapas ¿no? en las que estábamos cuando nos conocimos, pues prácticamente ¿Y era, yo salía de... ¿Cómo la, ha
0: sido este refresh?
1: de eh, um, el sea, ir, ¿Qué cambia?
0: ¿Qué cambia? ¿Replantear conceptos? o in, 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 ¿Cómo se dice? Um, ¿Hacen nuevas cosas? o
1: Creo que ha sido, número uno, lo que ya mencionamos de la comunicación. Número dos, el ir creciendo juntos. Te mencionaba, o sea, cuando nos conocimos estábamos en, en etapas nuevas, digamos, para los dos. O sea, él tenía poco de haber llegado a México a vivir. Yo tenía poco de, de haber salido de la universidad. Entonces, obviamente, yo estaba como que apenas entrando en toda esta parte del mundo laboral. Él apenas conociendo toda esta parte de México y que las sí. salidas y las amistades. Entonces, ha sido también creo que bien padre, muy, muy bonito el hecho de de ir creciendo juntos, o sea, los dos en cosas diferentes, o sea, de adaptarnos, pero, pero pero algo en conjunto, justo, o sea, adaptarnos en un nuevo estilo de vida, ¿no? O sea, él aquí y yo, así como que ya adulto independiente, y el hecho de, de ir creciendo juntos, ir teniendo este tipo de conversaciones incómodas, el irnos conociendo, de qué te gusta, qué no te gusta. No ha sido fácil, obviamente, creo que el, el hecho de decir, Ay, tengo que, o sea, apenas me entiendo a mí, ya tengo que entender el, los gustos o la forma de pensar de otra persona, pero depende mucho de qué tanto te interese esa relación. O sea, obviamente, yo creo que si a mí no me hubiera interesado, yo no hubiera hecho así de, de ser súper comprensible y entendible. Ah, te quieres decir con tus amigos, claro, vete, claro. o sea no hubiera hecho eso, ¿no? O sea, porque no no estaba en algo que yo quisiera hacer. Pero como realmente tenía el interés... Y creo que es algo bien interesante desde que empiezas a salir con una persona... Cómo te ves con esa persona, o sea, no, no, estoy diciendo como que ya la primera cita no hombre ya me veo casada con hijos, o sea no, simplemente el cómo te hace sentir esa persona, cómo te, que se adapta a tus amigos, o sea como que las green flag, no, o sea, convive con mis amigas, convive con mis amigos, es adaptable, este, o sea me ha pasado lo súper chistoso de que pues luego ya preguntan más mis amigos por él y yo, oye, claro. ¿qué pedos? A mí me conoces ya hace más. Pero es padre, ¿sabes? El decir, no manches, qué padre que los dos podamos convivir dentro de, del mismo ambiente. Porque se platica y tal vez no, o sea, como que a veces le, le cuesta un poco de trabajo el entender ciertos si temas, pero pues hace el esfuerzo. Y lo mismo me ha pasado a mí, ¿no? O sea, el, el hecho de, de cuando vamos a, a, a Canadá y, y convivimos con sus amigos, pues es, es una cultura bien diferente. O sea, un humor completamente diferente y el hecho de que yo también como que decir, órale, va, o sea... ¿Me voy a integrar en la manera en la que yo puedo? O, o no sé, o sea, los dos hay como que ver... ¿Cómo te pueda hacer sentir bien? Porque es algo que nos encanta. O sea, yo sé que a él le hace, le hace sentir súper bien el que me vea ahí cotorreando con sus amigos y saliendo. O sea, es algo que le gusta. Y a mí también. O sea, me hace sentir súper bien que el hecho que vayamos con mis amigos y que él ande conviviendo. Y entonces es en, en donde empezamos a ver ah, ok, eso le gusta, está bien. Y no me cuesta trabajo, que vuelva a lo mismo. O sea, si a mí, lo mejor a mí me costaba trabajo o mi mente sería como ay, qué huevo otra vez ir con sus amigos. Creo que entonces no es mi lugar. Claro. Y él también. O sea, si, si de plano fuera algo que le molestara mucho el de, ay, oh, es que tus amigos, sus amigas y las salidas, entonces tampoco yo sería a su lugar. Pero no, o sea, hemos visto que tenemos muchas cosas en común y e ir como que mejorando en otras que pueda hacer que la relación fluya.
0: ¿Y tu individualidad cómo la sigues perpetuando? Porque al final estás en, una, en un mismo conjunto y están creciendo juntos y están avanzando juntos, pero... Probablemente descuidas tu individualidad Y tu separado Y no es por tener que separar a otra persona Pero al final el único que va a quedar en este mundo eres tú, ¿sabes? O sea, ¿qué tanto sigues creciendo tu personalidad Y, y a ti misma como persona? ¿Tienes ese lado aparte o ya te queda? Por ejemplo, cuando eres papá Lo que siempre te dicen es que pierdes la individualidad ya no eres host, eres Jos, el papá de tal persona, ¿sabes? Y creo que en una pareja puede pasar incluso lo mismo, es el esposo de, es el novio de, y pierdes tu individualidad y nunca te recuerdas de seguirla sí. creciendo y fomentando, ¿no?
1: Sí. Hay, hay un pensamiento que, que, me gusta, que me gusta mucho, que, que lo veo como que nunca me sentí tan libre, o sea, y me lo repito siempre, o sea, nunca me sentí tan libre aún estando con una persona. O sea, es la primera vez que digo... Soy Paula, o sea, yo así solita como llegué al mundo, pero estoy al lado de alguien más. Y él también, o sea, él sigue siendo Sam, sin que nos veamos como, oh, o sea, como dice, sí, nos van a ubicar de la novia Sam. O, pero si te fijas, se habla mucho de Sam y Paula, mm. ¿no? que es como que el novio de Paula o la novia de Sam, no o sea, tanto su círculo como mi círculo somos así, porque ha sido que algo que se ha marcado mucho, de... Hasta en cómo nos presentamos Es como que Ah, es Sam Y ya todo el mundo sabe Quién es Sam ah, es que es Paula y Ya todo el mundo sabe Quién es Sin él Es, que es mi novia, ¿sabes? O sea, yeah. su nombre no es mi novia Su nombre no es mi novio Es su nombre se llama Me llamo Paula Y se llama Sam Y ya Lo demás ya Se, se nota, ¿no? Creo que es una parte bien importante hasta el cómo te presentas o cómo presentas a tu pareja. Es como, pues, es que no su nombre no es mi novio, o sea, sí. ¿sabes?
0: Esa parte no la había, <risa> no la había analizado y es súper importante sí. porque tú le estás dando su, pues, lugar. Es, es, ajá, es su lugar y le estás quitando esa responsabilidad de sí. ser algo de ti, ¿no? Sí, o
1: sea, él se llama Sam y así se llama. O sea, que, que bueno, ya las circunstancias, mi novio está bien, pero no se llama así, ni yo sí. no me llamo así, ¿sabes? Entonces, creo que desde esa parte, el, el seguir hasta en la forma de presentar eh, eh, respetar su individualidad o que respete mi, mi individualidad es muy importante y el hecho de, de ambientes sanos, o sea de, de que no so, o sea, sí podremos ser la pareja que está así como que todo el tiempo derramando miel, o que ay, bueno, nos vamos a quedar viendo películas y vamos a estar todo el día de novios de chicles, como podemos ser o sea, de estar en la misma fiesta y él estar por su lado y yo por el mío y luego nos han dicho, oye ya, ve pues ve con Samo, oye ve con Paula y los dos, pues no, o sea él está con sus, está conviviendo, yo estoy conviviendo y no pasa nada. O sea, no somos tampoco el típico la típica pareja que tengamos que hacer hasta el baño juntas, o sea, digo juntos o sea, si él tiene planes está bien, por ejemplo ahorita o sea, yo es como que, ah, yo me voy a ir a con José a grabar el podcast y él, ah, yo voy a ver un amigo ah, súper bien, no, no quiere decir que lo tenga que tener aquí al lado esperándome o que, no, pues no sabes que José, no puedo porque ya me habían dicho que iban a venir unos amigos, o sea, no no pasa nada, y, y creo que tampoco me, me encantaría caer en eso de de que Ok, sí, compartimos amistades porque pues ya lo conocen, ya me conocen, pero no quiere decir que el 100% de nuestros planes él tenga que estar o que él, yo tenga que estar. Y creo que es otra cosa interesante que lo hemos tenido que asimilar. O sea, que yo he tenido que entender de no tiene la obligación de tener que invitarme al 100% de sus planes. O sea, no tengo por qué estar porque él también tiene derecho a tener su vida y él también lo ha entendido, o sea, es que no, no creo que tenga que estar en el 100%, porque pues sí, o sea, y respeto, o sea, eso creo que ya es cada relación, que decidan ir a, hasta la tienda juntos y cualquier plan que vayan juntos, ok, es respetable, creo que cada uno sabe cómo maneja su relación, simplemente no, no creo que nos llegara a funcionar precisamente por lo mismo, o sea, de, de que se, seguimos siendo dos personas individuales, pero siendo una pareja.
0: Sí, esa parte está aguanta. Pero bueno, pa, podemos ir terminando este claro. capítulo. Eh, ¿Qué planes tienes? ¿Qué planes tienes profesionales a futuro? ¿Qué quieres hacer que, que se pueda manifestar en este momento y que en unos años podamos ver otra vez en un podcast, en otro capítulo, en una tercera parte? Eres de las pocas personas que tenía dos capítulos, entonces qué chingón, me gusta mucho Tres
1: capítulos, contigo. tres capítulos. Ah, ¿Qué pasó? Tres, bueno, ¿Qué sí, pasó? Hay, hay uno me hay <risa> interesante. Sí, pero es que no es solo contigo, no, también sí, está es el buen Jesús. Si está
0: viendo esto, te mandamos un saludo. Eh, Ay, bueno. tercer caput te lo sé, sí cierto y, y, y quiero que haya más ¿sabes? o sea, que manifestemos cosas yo lista, aquí yo lista, y lo sí. veamos más adelante
1: pues de los planes que sigo teniendo es bueno hasta ahorita creo que como que me he estado dando el tiempo de tampoco así de apresurarme o sea, creo que las cosas muchas cosas en mi vida se han dado de una manera tan rápido que ahorita digo ok, necesito ponerle tantito el freno porque todo ha fluido así de que una cosa tras otra y de que el trabajo y que la pareja y que no sabe o sea es como ahorita al menos este 2023 es como quiero Está relajarlo bien. un poquito o sea de de que se siga sí, sí, seguir avanzando pero poco a poco o sea hasta ahorita mi plan es seguir en esta parte del retail quiero seguir aprendiendo me gustaría en su momento trabajar con una marca eh, pues un poco digamos más elite uh -huh. bueno elite entonces, ahorita es como voy a quiero absorber y aprender todo lo que pueda, quiero este hacer algunos diplomados que he visto bastante interesantes. Entonces, creo que este año lo quiero tomar como más de preparación, más que como que no, ya me vi el 2024 con mi empresa de valuada de en millones de pesos, o sea, no, creo que este año es, es eso, o sea, quiero tomarlo como mi año es como un año escolar, o sea, el tomar cursos, este tomar ciertas actividades que, que me gustan hacer, eh, como personales de seguir yendo a, la clase, a mis clases de baile, que eso también como que digo es súper importante porque no todo es trabajo, no todo es tu pareja, sino también actividades que puedas hacer. Entonces, creo que en resumen es eso, este año lo quiero tomar de más, de, de aprendizaje, o sea, de todo lo que pueda aprender, este año va a ser, este es como mi año esponja.
0: Chingón. Pues bueno, <risa> felicidades por eso. Gracias. Y Pablo, pues muchas gracias por haber venido hasta acá. Gracias. Ah, yo encantada, este yo
1: encantada. Mira, siempre que me invites aquí, yo voy a estar aquí o allá, sea, en Querétaro. Donde sea, donde, en el país donde sea, ahí voy a estar. <risa> y ya sabes, igual tienes tu casa aquí en Ciudad de México. Gracias. Me da muchísimo gusto. O sea, que ver también el crecimiento que ha tenido tu podcast. O sea, lo sigo, sigo escuchando los capítulos. Eso. Y es bien padre, o sea, de, de que no desistas, de que continúes con esto, ¿no? Porque, de, de hecho, luego así de que busco podcast, me, me gusta mucho ahora escucharlos en el trabajo. Y hay muchos que no sé, que lo graban y ahí se queda. O sea, como que dicen, no, ha subido dos capítulos, qué pedo, ¿no? Y, y, el, y el hecho de que tú seas persistente con esto de decir, tengo que buscar más. Ahorita, o sea, estás en Ciudad de México grabando y que tus planes sean... Otros, o sea, de que sigas buscando crecer, o sea, que lo hayas visto como, como algo serio, qué padre, neta, no, no creo que muchas personas tengan esta constancia de decir, voy a grabar un podcast, y que no solo se queden, ah, cinco capítulos, o sea, ya son ciento...
0: Este, este sería como el 107 creo
1: 107 o sea neta muchas felicidades me da mucho, no pues me gracias buscar, sí pero... la constancia
0: creo que es algo súper in, indispensable y pues gracias por esas palabras porque sí ha sido difícil digo no, nunca sí. nada es fácil y está bien cabrón y despelarte y hacer clips y sacar y desesperarte también ¿sabes? te digo algo
1: que siempre se me viene a la mente cada que lanzas así un capítulo y yo no mames, es que todo el trabajo, es que no sueles hablar, o sea, todo el trabajo que viene después de, de postproducción, sí. editar y que si el video, y que si el audio, y que si no sé qué, neta, neta. O sea, cada que así de que capítulo nuevo, yo lo primero que se me cruza en la mente es como qué chinga. Sí, sí, <risa> sí pero porque aparte son chido. semanales, es un capítulo Sí, sábado, sí, sí. sea, un
0: clip todos los días.
1: Neta, qué chinga, pero qué. Cool que lo sigas haciendo.
0: Tiene sus buenos frutos.
1: Sí se puede, amigo. Sí se puede. Eso es todo.
0: Pero bueno, muchas gracias una vez, Pau, por haber venido no, hasta acá qué? y todo lo que platicamos. Y gracias a todos los que vieron o escucharon este capítulo. Nos vemos al siguiente.
1: Sigan escuchando y sigan el podcast de El Arte de Ser. Neta, hay temas bien interesantes, entonces no se pierdan Que la vez pasada uno... todavía tenía el
0: nombre pasado. Ahora que, el...
1: ahora que Ah, bueno, pero este nombre creo que está más disruptivo, ¿no? ¿Se que, cu que cuando se llamaba... el.
0: Ahora Disrupción. Sí. Este no me está ¿Sí? más chido. Me gusta sí, más. Me creo gusta. que incluso podría cambiarlo, ¿eh? O sea, ¿Crees? por una sola palabra, sí, tengo como este plan.
1: O sea, todavía no lo puedes decir.
0: No, o sea, no es un plan ya establecido. Okay. Tengo la idea de poder hacerlo, pero también en Pero otro. el
1: arte de ser, creo que me gusta, es bastante interesante. O sea, como que te pone más a pensar. O sea, yeah. como que ya no se enfoca solo en temas de carrera profesionales, uh -huh. sino como que hay más cosas. Por ejemplo, ahorita, o sea, empezamos a hablar de, de la parte profesional, ya pasamos por el amor, ya pasamos por y el, que los límites. O sea, neta, qué padre, porque entonces ya es como, ah, bueno, o sea, ya, ya no estamos atacando tanto la parte de carreras, pero por ejemplo, en este capítulo, todos los temas que se tocaron creo que son bastante. O sea, está, está bastante cool que. Son de ayuda profesional. Exacto, también. o sea, como que, ah, o sea, profesional, pero también si algo les puede servir personalmente, qué chido que lo tomen.
0: Es correcto, pero bueno, una vez más nos gracias, vemos. nos despedimos. Bye. Chao.